1: Ja, moin, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind jetzt im Dezember angelangt und haben heute wieder mal einen Gast bei uns. Neben Jens, der mich hier ein bisschen tatkräftig unterstützt, heute, ist der Hanno bei uns. Hanno ist der Projektleiter für Storojet und zeitgleich auch der Marketingmanager bei ICO, Innovative Computer, GmbH. Hallo Hanno. Gute. Stell dich doch am besten einmal vor, was du in deiner Doppelfunktion so machst und vielleicht kannst du schon mal ganz kurz anreißen, wieso es da so eine Doppelfunktion gibt, bevor wir da im Detail drauf eingehen.
0: Ja, natürlich. Also ich denke, das ergibt sich auch, wenn ich mich einfach kurz vorstelle, auch wie ich im Prinzip zu dieser Doppelfunktion gekommen bin. Mhm. Also ich wurde vor knapp zehn Jahren als Marketingmanager bei der ICO eingestellt und habe dann so die klassischen Marketingaufgaben übernommen. Ähm, dann gegen Ende des letzten Jahres bin ich im Rahmen unserer Neuentwicklung StoroJet zum ersten Mal mit dem Thema Logistik überhaupt in Berührung gekommen und dann im Zuge der ganzen Entwicklung, die dafür nötig waren, also sei es das Logo, das Website-Konzept, Broschüre, Videokonzept und so weiter, mhm. bin ich ähm, zwangsläufig mit dem System oder mit der Lösung immer weiter zusammengewachsen. Mhm. Dementsprechend habe ich auch ähm, immer mehr Know-how angesammelt Gerade was diese Lösung angeht, musste mich auch bei den Schreiben der Texten immer mehr mit der Logistik oder mit den Themen der Logistik befassen. Und im Endeffekt bin ich dann in die Leitung oder in die Position des Projektleiters hineingewachsen und habe so intern so die Funktion als Schnittstelle zwischen Vertrieb, Entwicklung, Geschäftsleitung und größtenteils auch dann mit den Kunden direkt. Gerade mhm. bei Terminen bei uns vor Ort, wenn wir unser System präsentieren und so weiter, bin ich eigentlich immer dabei. Und es, ja, da kam so eins zum anderen, sagen wir es okay. so. Du hast, also ja schon,
2: die- du hast ja schon Marketing, präsentieren, Schnittstelle äh, angerissen. Was ist denn das überhaupt für ein System?
0: Ähm, du meinst jetzt unsere Lösung Storojet.
2: Ja genau, wir haben ja jetzt den Namen einmal gehört und wir haben jetzt einmal gehört, dass ihr eigentlich ein IT-Haus seid, beziehungsweise ein it system und wir haben einmal gehört, dass auf einmal Logistik mit ins Spiel kam, aber was für eine Art von Logistik betreibt ihr denn, beziehungsweise macht ihr selber Logistik, produziert ihr was, was ist Dorojet eigentlich?
1: Wenn ich es wenn ich, wenn nicht schon gehört hätte, beziehungsweise wenn wir uns nicht vorher damit auseinandergesetzt hätten, hätte ich beim Namen an irgendwas mit Flugzeugen oder so gedacht, um das mal vorwegzunehmen, also meine Erwartungshaltung war erstmal ganz verrückt, als ich Dorojet gelesen habe. Vielleicht Flugtaxis du, sind ja gerade in Mode, habe genau, ich gehört. Genau, vielleicht kannst du ja auch gleich noch was zur Namensgebung sagen, wenn es dann witzige Geschichte zu gibt.
0: Ähm, witzig würde ich sie jetzt nicht bezeichnen, aber es gibt tatsächlich eine Geschichte, wieso, wieso diese Lösung so heißt. Also Super. wie ihr ja schon auch richtig ähm, interpretiert habe, die ICO ist, äh, also wir kommen prinzipiell aus dem Server-Storage-Bereich. Mhm. Ähm, das also individuelles äh, server Storage-Systeme kann man bei uns auf der Seite zusammenstellen, auch kaufen. Und irgendwann sind wir dann noch in die Richtung Industrie-PCs gegangen. Also, Richtung Panel-PCs, Embedded-PCs oder auch Barcode-Scanner, MDEs, Drucker, also im Prinzip komplett fernab der klassischen Logistik- oder Automationslösung. Natürlich ja. kann man diese Systeme auch in der, im Lager einsetzen. MDE, klar, kennt jeder, wird auch im Lager eingesetzt, auch zur, ist ja auch irgendeine Form der Automatisierung, auch wenn es ein bisschen ähm, weit ja. hergeholt ist, aber es ist, ja, ist, ist, ist Teil davon. Und ähm, im Endeffekt, ähm, der Bogen zu unserem Namen wolltet ihr jetzt haben. Ähm, die ICO, also ursprünglich unser Gesellschafter, der Herr ähm, Jeschke, hat sich vor einigen Jahren sozusagen von der, er ist auch Gründer von der ICO, abgetrennt und hat die Telejet gegründet. Das ist seine Entwicklungsfirma. Da haben wir schon mal einen Teil des Namens. Und mhm. er hat auch in der Vergangenheit genau den Jet haben wir schon mal. Ähm, der hat in der Vergangenheit auch verschiedenste Sachen entwickelt. Vielleicht habt ihr schon mal was von dem Telejet-Tarifmanager gehört. Könnte sein, nein, im nein, einen oder anderen das, könnte es das, was sagen.
1: Das, das Schweigen sagt er nein, aber <lacht> vielleicht äh, hat jemand anders schon mal davon <lacht> gehört. Das sind wir auch einfach unwissen. Kein Problem, vielleicht muss
0: ich es auch nur erklären. Das war eine kleine Box, die hat man zwischen Telefonbuchse und Telefon gesteckt. Und die hat früher automatisch die günstigsten Vorwahlen rausgesucht.
1: Ich glaube, das ist einfach schlicht und ergreifend vor
2: unserer Zeit. Ich stecke mein <lacht> Telefon nur noch in die Steckdose, wenn ich es laden
1: muss. <lacht> ja, genau. Also wir sind tatsächlich äh, vielleicht zu jung dafür. Aber vielleicht kennen das viele. Ist ja, ist ja möglich. Okay, der Tele, der Telejet. Und wie kam der jetzt vom Tele zum Store? Also sorry, wir hatten Storage das jetzt.
0: genau. Wir hatten das Jet schon sozusagen in der einen oder anderen, in, in dem einen oder anderen Namen drin, was im Prinzip aus diesem mhm. Hause Telejet mehr oder weniger kam als Entwicklung. Und das Storo ist dann im Prinzip eine Abwandlung von Store oder von Storage.
1: Ja, ja, ja. Jetzt, jetzt, als ich es mir gelesen habe, habe ich mir gedacht, Storo. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Storage, ja, macht macht doch Sinn. Okay, aber jetzt, jetzt musst du noch die Brücke schlagen, weil ihr als innovatives Computerhaus, mit äh, Telejet, wie kommt ihr auf die Idee, irgendwas überhaupt in der Logistik zu machen, bevor du dann erklärst, was ihr überhaupt in der Logistik macht? Den Punkt haben wir ja noch gar nicht geklärt. Nee, das stimmt, das stimmt.
0: Ähm, ist auch kein Geheimnis. Also im Prinzip ähm, fußt es auf zwei Grundgedanken, wieso wir zu dieser Lösung gekommen sind. Also es hat ungefähr vor acht Jahren begann, oder begonnen und ähm, durch unsere Kundennähe, gerade bei Vor-Ort-Terminen, auch bei... Ähm, verschiedenen Hallen, Industriehallen, Fertigungsstätten, haben wir überlegt, wie wir unsere Kunden neben Auto-ID und zum Beispiel Panel-PCs weiter bei der Optimierung von Lager- und Fertigungsmanagement unterstützen können. Das war so der, mhm. weil wir haben einfach gesehen, was vor Ort los ist und hatten das im Prinzip immer mal wieder mit, mit nach Hause gebracht und ähm, diskutiert. Das war aber nicht der ausschlaggebende Punkt. Der wirklich ausschlaggebende Punkt dafür war dann, dass wir als Betreiber von zahlreichen E-Commerce-Shops, wie jetzt ähm, zum Beispiel Linsenplatz, Brillenplatz, Angelplatz oder dann vor allem auch Futterplatz, Mhm. wo wir vielleicht nochmal drauf eingehen. Ähm, Dort haben wir schnell gemerkt, was es einfach bedeutet, wenn die Lagerhallen immer größer werden, die Höhe nicht genutzt wird, die Wege immer länger werden und somit auch die Pickzeiten unverhältnismäßig steigen. Das war dann im Prinzip auch äh, der Moment, wo wir uns angefangen haben, mit ähm, bestehenden Automatisierungslösungen auf dem Markt zu befassen, weil wir einen Bedarf hatten. Ähm, Mhm. Wir sind jedoch zu dem Schluss gekommen, dass die vor acht Jahren verfügbaren Lösungen uns einfach nicht flexibel genug
2: waren. Und zum anderen... Kannst du du da vielleicht einmal weil das ist ja schon eine Aussage, dass alles auf dem Markt nicht zu euren eurem Anforderungen passt. Aber kannst du einfach mal ein grobes Beispiel nennen, wenn du auch Flexibilität nennst? Was hat denn konkret gemangelt? Also du brauchst ja jetzt keine Hersteller oder Systeme nennen, sondern was war eigentlich eine Funktionalität, die ihr darstellt mit Storage, die ihr nicht gesehen habt, überhaupt nirgendwo auf dem Markt?
0: Also ich muss zu meiner Ehrlichkeit sagen, dass es ja vor acht Jahren begonnen hat. Ich bin jetzt seit knapp zehn mhm. Jahren in der Firma. Und in diesen frühen Prozessen, Entscheidungsprozessen, war ich noch nicht wirklich involviert. Ich kann natürlich Mhm. ähm, im Zuge, wenn ich unser System einfach gleich erkläre, darauf eingehen, wo unsere Stärken liegen. Und dementsprechend wird sich auch ergeben, ähm, also das war ja auch nur einer der beiden Punkte, auf die ich eingehen wollte. Der zweite Punkt war, dass es finanziell für uns auch zu dem Zeitpunkt absolut nicht stemmbar war was ja auch mit der Flexibilität Mhm. mehr oder weniger zusammenhängt, wenn man zum Beispiel klein anfangen kann bei 100 Quadratmetern, um dementsprechend Kosten zu sparen und das System dann einfach sukzessive zusammen mit dem Firmen oder mit dem Geschäftswachstum dann
1: auszubauen. Ich ich, ich bin an irgendeiner Stelle, habt ihr mich abgehängt. Also ihr habt, ihr seid selber die Betreiber von verschiedenen E-Commerce-Shops oder seid ihr... Die Betreuer von Kunden von euch, die E-Commerce-Shops betreiben. Nee, wir betreiben die dieselbe.
0: Also, es sind im Prinzip sozusagen. Ähm, Ach so, jetzt verstehe Firmen ich. Ihr Zweige macht also noch ein E-Commerce-Geschäft.
1: Ja. Jetzt verstehe ich. Ah, jetzt, jetzt, jetzt macht es Klick. Okay, und da habt ihr einfach Bedarf im Lager gehabt, was zu machen. Da muss man aber schon ziemlicher Visionär sein, wenn man ja. sich dann ja. denkt, äh. Dann entwickle dann ich halt mein eigenes System. <lacht> Oder? Also, das ist schon echt ein Hut ab. Das ist schon echt ein visionärer Gedankengang, dann zu sagen da mache ich halt das selber und entwickle selber was mit IT und allem, was drumherum
2: Aber noch es so passiert. Aber es passt ja auch insgesamtbild, wenn ich sage, okay, dann vertreibe ich auch einfach meine Sachen, da Brillen, Futter und so weiter, einfach selber übers Internet. Mhm. Wenn ich schon meine Vorweihsysteme jetzt optimiert habe, dann mache ich jetzt auch noch einen E-Commerce-Shop und dann mache ich einfach auch noch ein Lagersystem. Was kommt denn ja, als nächstes? Das ist
1: halt super visionär, ne?
2: Ja. Also, Es ist ein cooler Ansatz. Faszinierend. Da kommen wir auch dann
0: im Prinzip, ähm, wenn wir dann, wie gesagt, über die die Stärken von unserem System sprechen, kommen wir auch auf diese Flexibilität, die wir gerade mit dem Beispiel Futterplatz vermisst haben, wie zum Beispiel, dass wir große 20-Kilo-Säcke einlagern können. Und wir wollten Mhm. halt keine Millionen investieren und dort eine riesen, unverhältnismäßig große Automation hinstellen, sondern wir wollten einfach die Höhe der Halle nutzen und auch zum Beispiel unterschiedlichste Güter dort einlagern können. Und wie gesagt, es ist schon acht Jahre her und vor acht Jahren war der Markt auch einfach noch nicht der, der jetzt ist. Das ist ja klar. Oder kennt, oder kennt ihr ein System, das stimmt, das wo sich ich auch, auch heutzutage getan. unterschiedlichste Größen von, von Produkten einlagern kann? Sprechen wir zum Beispiel von 20-Kilo-Säcken oder dann von einem, wo es Sinn macht, auch von einem kleineren Sixpack, Hundefutterdosen oder Irgendwo,
2: also eine Automatisierung. Wir werden da schon
1: welche einfallen. Allerdings äh, ist ist euer System, wenn man man jetzt mal die Kurzzusammenfassung von eurer Internetseite nimmt, dann seid ihr ja das erste automatisierte mehrstöckige Flächenregalsystem. Das ist ja Mhm. so euer Slogan ähm, und das erklärt ja eigentlich schon ganz, ganz viel und sicherlich gibt es, wie ihr schon schreibt, das weltweit erste mehrstöckige Flächenregalsysteme und das ist tatsächlich etwas, was es in der Form, so wie ihr das baut, habe ich zumindest noch nicht gesehen, vielleicht gibt es irgendwelche Asiaten, kein Hate gegen Asien, aber Vielleicht gibt es das schon irgendwo dort, keine Ahnung, das kann ich beurteilen, aber bisher habe ich es noch nirgendwo gesehen, außer, außer bei euch. Mhm. Vielleicht kannst du einmal die Systemkomponenten, die es, die es bei euch so gibt, einmal erklären, damit man gedanklich sich das so ein bisschen vorstellen kann, wenn man es wenn noch nicht gesehen hat und dann können wir ja so ein bisschen auf Stärken, Schwächen eingehen und vielleicht fällt uns dann noch der ein oder andere vergleichbare äh, Fall ein, den es an Cases gibt oder an Systemen oder sonst irgendwas.
0: Natürlich. Also unser System ist relativ einfach zu erklären. Das besteht aus einzelnen Grundflächen, die sind jeweils 1,6 mal 1,2 Meter und werden sozusagen in oder an Stahlsäulen eingehängt. Ähm, auf Basis dieser Grundflächen können wir eigentlich fast jede ähm, Lagerturm, ich nenne es mal Lagerturm, Lagerturmform realisieren, ob das jetzt je nach auch Hallen, Bedingungen oder äh, Hallenbegebenheiten von dem U-Form, ein Quader, längst, auch je nachdem, wie man es erweitern möchte, in der Ecke anfangen. Auf dieser Basis kann man natürlich auch Wege nach außen führen. Also man kann die Kommissionierplätze direkt am Turm anlegen oder man bedient eine Fertigung direkt aus dem Turm sozusagen als Zulieferstraße und führt den Weg direkt durch die Halle durch zu dem jeweiligen Punkt.
2: Also im Prinzip ist das System... Also Lagerfläche, also da, wo ihr eigentlich drauf lagert, ist gleichzeitig auch ähm, der Space, auf den ihr euch bewegt, wo ihr euch fortbewegt. Also es gibt keine Unterscheidung zwischen Fahrwege, Transportwege und Lagerplätze eigentlich. Nein,
0: nein. Dementsprechend können wir auch, je nachdem, hm. wie, wie dicht die Lagerdichte oder wie hoch die Lagerdichte sein muss, können wir auch verschieden tief lagern, mit den Anhängern hintereinander zum Beispiel. ja. Die Platten an sich sind bedruckt mit einem Barcode. Die Roboter orientieren sich mit einer Kamera am Unterboden anhand dieses Barcodes und fahren dann dementsprechend durch das Lager. Die verschiedenen Ebenen sind durch Lifte miteinander verbunden.
2: Was, Was setzt ihr um? Setzt ihr den Roboter um oder setzt ihr den Ladungsträger um? umsetzen im Bezug... Also mit dem Lift meine ich, mit dem Lift was äh, was transportiert ihr vertikal? Sowohl als auch. Also die Roboter holen im Prinzip die
0: Regal... nennt es Regalbretter, wir nennen es nochmal Warenträger ab, also koppeln Mhm. sich an, ziehen den Warenträger raus in den Lift, fahren dann wahrscheinlich erstmal nach unten Richtung Kommissionierstation, dort raus und an der Kommissionierstation vorbei.
2: Also, ihr habt eigentlich ein Konzept bestehend aus, ähm, ja, ich sag mal, abgegradeten Fachbodenregalen und Roboter, die Ladungsträger ähm, ziehen. Mhm. Dann natürlich die Navigation über den Barcode oder das Kamerasystem. Dann sicherlich eine Steuerung im Hintergrund mhm. und ein Arbeitsplatzsystem. Das ist ganz witzig, es gibt ja Systeme, die mit den gleichen Komponenten arbeiten, nur andersrum gedacht. Da verfahre hm. ich das Regal und verfahre nicht im Regal. Korrekt, <lacht> ja. ja. Was, ziemlich, was was, eigentlich ziemlich witzig ist, weil äh, es ist wirklich, das eine ist ein bisschen größer gemacht, das, die andere Komponente ist ein bisschen kleiner gemacht und ich habe es anders zusammengesteckt. Und <lacht> dann kommt auf einmal ein ganz anderes System raus.
0: Ein Lager, äh, Lagerbrett-zu-Mensch-System
2: sozusagen, ja. Aber ähm, was war was war denn, was war denn jetzt wirklich, wenn, du hast das ja jetzt beschrieben, also es ist eigentlich ein großes Fachbodenregal, ein durchgängiges Fachbodenregal mit geschlossenem Boden, wo Transportweg und ähm, Lagerplatz eigentlich verschmilzt. Das ist schon mal eine nicht uninteressante Geschichte, mhm. weil ähm, ich da viel Flexibilität gewinne. Ich habe den Vertikalumsetzer und ich habe dann den Vorzonentransport, wie in einem anderen System auch. Zum ähm, Platz. Was war jetzt wirklich das an dem System, wo ihr gesagt habt, okay, das habe ich nirgendwo anders gefunden? Ist es ähm, die Skalierbarkeit, der Preis, die Anpassbarkeit, Flexibilität für Ladungsträger? ähm, Was ist wirklich das Das Entscheidende gewesen, warum ihr euch entschieden habt, wirklich mal was Eigenes zu entwickeln, was ja nicht so oft vorkommt, wenn man vor einem Problem steht, einfach so, ach, dann entwickle ich das mal.
0: (lacht) Das war eigentlich gerade eine gute Zusammenfassung von dir. (lacht) Also im Prinzip sind das... Braucht ihr noch jemanden im Marketing? <lacht> vielleicht wird eine Stelle frei, wenn ich meine Projektleiterposten ein bisschen ausbaue. Ja. Nee, also im Prinzip sind das die, die Features, die du gerade aufgezählt hast. Also wir wollten möglichst skalierbar, flexibel sein, äh, möglichst redundant auch, was das System in sich angeht, wo wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen können.
2: Ähm, Kann euer System denn irgendwas auch überhaupt nicht gut Überhaupt nicht gut. Paletten bewegen. Paletten, danke, danke schön. <lacht> ja, gut. <lacht> nee, alles über... Nee, so, z- einfach, so einfach lassen wir nicht davon kommen, Andreas. Na gut.
0: Also derzeit sind wir bei maximal 20 Kilo Zuladung, was hm. auch im Zuge ein bisschen der Entwicklung ähm, mit oder für den Futterplatz geschuldet war, da wir dort eine maximale Zuladung von 20 Kilo haben.
1: Was, was ist der limitierende Faktor, dass er nicht mehr als 20 Kilo machen kann? Der limitierende
0: Faktor ist derzeit der Drehmotor auf der Rückseite, der das Warenbrett leicht anhebt und sich dabei einkoppelt. Sozusagen das ähm, Getriebe ah, okay. oder die, ja. die Feinmechanik dahinter einfach. Ja, derzeit Also das
1: FTS-Gerät. Ganz genau. Mhm.
0: Aber es auch jetzt ähm, kein Ding der Unmöglichkeit wäre, das im Endeffekt nochmal ein bisschen aufzubauen.
2: Ja. Wie groß ist denn euer Team, was sich mit sowas beschäftigt? Also wenn man das jetzt mal zusammenfasst, ähm, technische Weiterentwicklung, Systemdesign, Marketing, Projektleitung und so weiter. Also wie groß, mit wie vielen Leuten steht ihr eigentlich hinter dem Projekt Storojet bei euch?
0: Oh, zusammengefasst, ich kann es mal grob überschlagen. Wir haben ungefähr zwölf Leute in der Entwicklung sitzen. Um, Projektleitung Marketing hatten wir ja schon. Um, unser Vertrieb, also unser genereller ICO-Vertrieb besteht glaube ich aus knapp das ist 20 knapp über 20 Leute sein
2: die machen das mit. Okay, aber die sind ja nicht exklusiv. Die sind, Storojet, die sind nicht ja. exklusiv,
0: wobei wir da gerade noch ein bisschen am, am modellieren sind, was so die, die beste Lösung mhm. ist einfach für das System.
1: Ist ein bisschen schwierig, ne? sind ja sehr, sehr unterschiedliche ja. Felder, in denen man sich bewegt und wenn man da irgendwie jemanden braucht, der man rekrutieren will, ist ein bisschen schwierig, jemanden zu finden, der IT-seitig fit ist, um, weiß nicht, Server, Hardware, irgendwas zu verkaufen und gleichzeitig ein hochkomplexes, in Anführungsstrichen, äh, hochkomplexes Logistiksystem.
2: Kannst du ja einen Ausbildungsberuf entwickeln. Der wahrscheinlich <lacht> nötig Man muss ja
1: nicht alles neu entwickeln.
0: Ich dachte auch, als ich hier angefangen habe im Marketing, dass ich mit äh, Server, Industrie-PCs und Barcode-Scanner schon ein relativ breites Ob Spektrum denken ja. muss. Aber ja, man lernt nie aus.
2: Wie ist denn so die Resonanz? Nimmt man euch das denn, wenn man wenn man angesprochen wird, okay, ähm, wo oh, ist ein ganz interessantes Projekt mit denen oder ein System mit denen, ähm, möchte ich mich mal austauschen. Jetzt mal ganz provokant gefragt, nimmt man euch denn ernst, wenn man sagt, okay, ja, wir sind eigentlich ein IT-Systemhaus und jetzt machen wir automatisierte Lagerlogistik mit ähm, möglicherweise hohen Pickzahlen, sehr flexible Gestaltung, sehr flexible Raumgestaltung, Anforderungen an den Boden und so weiter und so fort. Gibt es dann, dann Probleme oder ist das oft eine Hürde, dass man sagt, ja, aber ihr kennt die Bronze ja eigentlich nicht so wie andere alternative Mitbewerber. Oder habt ihr euch tatsächlich Know-how <lacht>
1: gekauft Oder was? Und so, das ist, habt ihr euch Know-how dazu gekauft dass ihr sagt, okay, dann, das ist jetzt nicht unser Kerngebiet, wir sind vielleicht innovativ unterwegs, wir haben ein paar Ideen, aber wir holen uns mal noch ein paar Leute dazu, die Logistik schon mal gemacht haben oder schon ein bisschen länger betreiben.
0: Also, der, also, ich gehe mal gerade auf, auf zuerst auf die letzte Frage ein. Also, stand jetzt ja. noch nicht. Wir sind ja auch erst seit Februar am Markt. Also, auf, mhm. auf der Logimat Anfang des Jahres haben wir unser System zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Ja. Ja. Ähm, nach zweieinhalb Jahren Testphase.
2: Und ähm, die erste Frage war. Die erste Frage ging eigentlich sein. Also, wir haben das auch ja auf der Logimat das erste Mal gesehen und. Mhm. Ähm, hatten, hatten, wir hatten auch schon mal eine Folge hier in unserem Podcast, wo wir über die Logimat äh, reflektiert haben und was es da Neues gab. Und eins der ganz wenigen wirklich neuen Ansätze über diese zehn Hallen, über diese tausende von Ständen da, war wirklich euer System, was ja auch sehr ähm, sehr, sehr prominenten Platz, äh, sag ich mal, da hatte. Auch ganz in der Nähe von Exotech Solutions, die ja auch einen relativ neuen Ansatz hatten. Also mhm. wirklich sehr spannend. Ich kann mir auch vorstellen, dass da sicherlich der ein oder andere definitiv stehen geblieben ist und um sich das mal ganz genau anzuschauen, weil das ja schon ein anderer Einsatz ist. Was aber meine Frage dahinter war, ist nämlich genau das, ah. wenn ich mir sowas anschaue und dann frage ich, oh, und was habt ihr sonst so gemacht? Ähm, was ist eure Projekterfahrung? Wo kommt ihr her? Und dann, ähm, Ja, wir machen Server und MDE-Geräte, das, das soll jetzt nicht negativ oder ähm, diskreditieren nein, nein. gemeint sein, sondern es ist halt einfach branchenfremd und das in der Branche, die ja schon Teilweise konservativ geprägt ist und auf Sicherheit ausgelegt ist, gerade in Deutschland. Ja. Traut man euch das denn dann zu oder sagt man dann schon aus Prinzip, nö, die machen ja keine Logistik, die bleiben mal über ihren Serverschränken und wir fragen mal die, die, äh, die, die üblichen 10, 12 Verdächtigen? Nee, das
0: ist ähm, sogar eine sehr schöne Frage, ehrlich gesagt. Ähm, es gibt, ähm, sagen wir mal so, unterschiedliche Ansätze. Einmal natürlich für bekommen klassische Anfragen von Endkunden, Resellern, Consultern, OEMs teilweise, ähm, die uns einfach, die unser das im Prinzip das Potenzial von diesem System erkennen. Ähm, zum anderen gibt es auch Kunden oder Interessenten, die zu uns kommen und sagen, entweder ihr oder keiner, weil bei mir sonst nichts anderes reinpassen würde. Weil wir können ja theoretisch von 1,8 Meter Höhe bis zu 10 Meter Höhe, wir können theoretisch auch geschossübergreifend also, äh, beziehungsweise, wenn eine Halle drei Geschosse hat, könnten wir theoretisch auch die Lifte durch den Boden in das ähm, darüberliegende Geschoss führen und das Lager dort weiterführen. Mhm. Ähm, oder eine direkte Fertigungszulieferung, hatte ich, glaube ich, auch schon angesprochen, ist auch definitiv möglich. Also, sagen wir es mal so, es ist natürlich schwer, in den Markt reinzukommen, wenn man keine wirklichen Referenzen hat, außer... Ich bin froh, dass wir unseren Futterplatz haben und dort ein schönes System hochgezogen haben. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich.
2: Hm, Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, Gerade Klar, wir haben ein schönes 3D-Video auf der Seite, aber das ist natürlich immer mit einer bestimmten Skepsis betrachtet worden, einfach weil es ein 3D-Video ist, natürlich. Wir haben ja jetzt ähm, auch ein ein Live-Video vom Futterplatz, das hatte ich euch ja auch rübergeschickt. Ich denke, da kann man auch schon mal ein bisschen besser sehen, dass das System auch... ähm, nicht gerendert funktioniert, sozusagen. Und ähm, wir haben noch nicht mal richtig angefangen, Werbung zu schalten. Mhm. Das ist Fakt. Also das derzeit wird es, ähm, also man kennt es ja, zu viele Anfragen sind genauso schädlich wie zu wenige. Ähm, Derzeit bewegen wir uns so ungefähr bei zwei Kundenterminen pro Woche, was ich denke ich mal ein recht gesunder Weg ist, gerade in diesem frühen Stadium. Mhm. Und ähm, teilweise... Geht das Ganze aber auch schon ein bisschen weiter. Also es ist, ähm, vor zwei Jahren hätte ich niemals gedacht, dass eine Firma oder sagen wir mal ein Global Player aus Japan anreist, um unser System zu sehen, um über Möglichkeiten von irgendwelchen Kooperationen zu reden. Ähm, Oder eine Firma, die durch Europa tourt, sich verschiedene Systeme anschaut für gigantische Projekte und auch bei uns vorbeikommt. Also Mhm. das ist teilweise wirklich sehr beeindruckend. in was. Das ist
2: ja, das ist ja aber genau, genau dem geschuldet, dass ihr halt nicht mit der gleichen Brille da drauf geguckt habt, als ihr das gemacht habt. Ich meine, ja. wir hatten im Vorfeld natürlich auch, sowohl nach der Logimat, als jetzt auch letztens erst wieder über euer System gesprochen. Und da fallen halt auch so ein paar Themen auf, wo man sich denkt, hm, das macht eigentlich aus logistischer Sicht, ist das wirklich würde man das vielleicht gar nicht so machen. Ähm, Das kann dann sowohl positive als auch negative Effekte haben, klar. Aber letztendlich ist wirklich gerade durch sowas, dass man auch mal diese Konventionen und Büschen durchbricht, sag ich mal, und sich auch überlegt, ich habe jetzt hier den Bedarf, den sehe ich hier, ich gehe nicht daran und entwickle ein standardlogistisches Konzept mit den standardlogistischen Anforderungen, sondern ich habe wirklich hier gerade einen Bedarf, den habe ich selber und dementsprechend baue ich das auch, wie ich denke, dass das am besten ist. Das macht das schon ganz unabhängig von der Funktionalität und den eigenen Komponenten. Alleine diese DNA, die man da so ein schon drin spürt, finde ich, schon drin bemerkt in dem ganzen System, macht das schon sehr besonders. Und noch witziger ist es eigentlich, dass sowas äh, in Deutschland passiert, <lacht> wo ich eigentlich nicht äh, automatisch mit äh, rechne. Und ihr seid ja auch sowas von, oder nicht auch nicht besonders äh, dicht an den, an den Epizentren mhm. dran, wie, wie Berlin oder sonst was mit eurer Entwicklung. Und dementsprechend... Äh, finde ich das gar nicht so verwunderlich, dass da schon welche hinkommen und sich das mal anschauen. Nicht nur das System, sondern auch der Prozess wahrscheinlich, wie das auch entstanden mhm. ist, gedanklich.
0: Auch so zum, zum jetzigen Stand sieht es wohl auch so aus, dass wir schon nächstes Jahr irgendwas in der Größe zwei bis fünf Systeme realisieren können. Mhm. Ähm, es sind jetzt zwar keine, sage ich jetzt mal, 100.000 Anhänger- oder Warenträgerlager, aber es sind auf jeden Fall schöne Projekte, die wir dort angehen. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall sehr spannend. Also das Potenzial wird angenommen oder wird erkannt, wird angenommen.
1: Mhm.
0: Und es geht sogar so weit, dass wir, also ursprünglich hatten wir geplant, so den Dachraum erstmal abzudecken und zu bedienen. Ja. Ähm, jetzt befinden wir uns schon in Gesprächen für weltweite Partnerschaften, Lizenzmodelle, unterschiedlichste Herangehensweisen. Also wir haben ja. mhm. teilweise sehr, sehr interessante Angebote oder ja, Angebote auf dem Tisch liegen, wie sowas aussehen könnte, wo die Zukunft hingeht. Das ist.
2: Wenn du schon von Angeboten sprichst, ähm, ich meine, wenn man sich so ein bisschen mit dem Markt auskennt, beziehungsweise ein bisschen mit dem Markt beschäftigt, es gibt immer eine gewisse Range für, für Komponenten bei den, einge, einge, ja, bei, den ein, bei den klassischen Systemen, sag ich mal, wo bewegt ihr euch dann eigentlich preislich? Seid ihr jemand mit eurem System, der bei einer automatisierten Lösung sozusagen Einsteigermodell bietet, rein auch aus finanzieller Sichtweise, nicht nur ähm, von von der Komplexität her, sondern auch aus der finanziellen Sicht oder wo positioniert ihr euch da? Ihr werbt ja auch ähm, offensiv mit dem Thema Made in Germany, wie kann man sich das so vorstellen, rein preislich? Kannst du da was zu sagen, grob zumindest?
0: Ich äh, Zumindest, ich fand diesen ähm, Aspekt bei dem Aufsetzen dieser ganzen Geschichte relativ spannend, etwas als preisgünstig und als made in Germany zu kombinieren.
2: Ja, genau, das meine ich. Mhm.
0: Ja, es ist nicht ähm, alltäglich, das zu lesen, aber ich, ich fand diesen Aspekt gut, weil wir im Prinzip auch beides abbilden. Es ist made in Germany und wir würden uns eher in dem unteren Preissegment ähm, sehen oder oder wir befinden uns eher in dem unteren Preissegment, wo wir halt auch ähm, kleine, mittelständische Unternehmen ansprechen können, die, also wir bekommen teilweise wirklich wortwörtlich diese Anfragen, ich suche ein ein Lagerregal, wo ich klein starten kann, was sukzessive mit mit meiner Firma wächst. Und genau solche Firmen können wir ansprechen. Also, es war auch ursprünglich geplant, dass wir dieses System unter dem, sagen wir es mal, Schlagwort Blocklager auf den Markt bringen. Einfach, ja. um uns ähm, einmal von dem Brandschutzthema ein bisschen zu distanzieren.
2: Weil, wenn ja. Da ist man mit Block natürlich super. Wenn man ganz viele, ganz viele Roboter im Block durch <lacht> <mit> die Gegend <Gegenfahrten lacht> hat, ist jetzt naturgemäß erstmal nicht der beste Ansatz, um sich, um den Brandschutz zu drücken. Ja,
0: aber Blocklager an für sich bewegt sich ja in einem gewissen Rahmen. Und je nachdem, ja, klar. mit wem man ja. spricht oder wer die Freigabe dafür erteilt, von Land mhm. zu Land, natürlich ist ein Riesenthema. Da könnten wir wahrscheinlich nochmal Folge 2 mhm. und 3 dazu dranhängen. Aber das glaube ich auch. Ähm, zumindest war das, war das der Ansatz ursprünglich, dass wir sagen, wir bieten dieses System als unter dem Schlagwort Blocklager an, um halt auch einfach kleinen Firmen eine, eine finanzierbare Automatisierungslösung anbieten zu können. Mir doch gehen die Anfragen teilweise doch in eine ganz andere Richtung, was da auch ein leichtes Umdenken bewirkt hat, wobei wir dieses Brandschutzthema eigentlich komplett außen vor gelassen hatten, weil wir davon ausgegangen sind, dass es finanziell einfach den, den kompletten Kostenrahmen sprengen würde dann für den jeweiligen Anwender.
1: Aber ihr, aber ihr lagert ja auch bis 10 Meter, ne? Also, also die maximale
2: Systemhöhe ist ja der 10 Zeit Meter. Derzeit
0: ist 10 Meter das Maximum, ja. Genau, dann,
2: ja, da dann habe ich ja ohne eine Ausnahmegenehmigung, um... Genau, das ist korrekt.
0: Allerdings dann ich ja sind, wir, sind wir kurz vor der ähm, Fertigstellung, es sind eigentlich nur ein paar Details zu klären und dann können wir Brandschutz auch mhm. ebenenbasiert und das okay. ähm, mhm. im Prinzip mit einem relativ kleinen Höhenverlust pro Ebene und in keinem Verhältnis zum Beispiel zu einer Oxy-Reduct-Anlage. Also,
1: ja, das ist klar. Ja,
0: nee. Also,
1: weil wir hatten <lacht> ja, erst
0: ja. überlegt, ob wir unser System vielleicht einhausen Richtung oxy oder, äh, nee. Aber das ist, es wäre eine Kostenfalle ja, geworden, Dann ist
2: man preislich ja. in einer anderen Dimension. Ganz genau. ja, ja. Stichwort einhausen. Meine dumme Frage, was passiert eigentlich, wenn ein Roboter einfach drin stehen bleibt? Das ist ja aus Menschensicht... Ja, schon eingerauscht. Habt ihr da speziell Schlepper, Abschlepper oder oder was passiert, wenn da jetzt einfach mal einer sagt, ich mache jetzt mal einen ähm, Schlepper? Das ist
0: lustig, dass wir gerade beim Brandschutz darauf kommen, weil das hängt noch so ein bisschen miteinander zusammen. Mhm. Also derzeit ähm, haben wir den, oder derzeit ist die Lösung, dass im Prinzip ein Mensch in das Regal reingeht. Das passiert dann über so ein klassisches Rollbrett wie man es aus dem Kfz kennt. man macht da im Also Prinzip wirklich
2: so richtig liegend rollt er da rein. Ja, Brustschwimmel. Ja, liegt, ne, die Geist, ja, da, ja. Darfst, da darfst du aber auch keinen Platzangst kriegen. <lacht>
0: nee, das ist richtig. Also es wäre auf jeden Fall dann ein geschulter Mitarbeiter
2: vor Ort, der <lacht> das machen
0: würde. Ja. Ähm, sagen wir es mal so, Den meisten macht es sogar Spaß.
2: Ja, vielleicht einmal, aber mehr nee. wollte ich das nicht. <lacht> ja, es
0: ist... Also wirklich, wir haben viele Kunden, die auch sogar sagen, wir möchten da rein. Das ist kein Spaß. Wir
2: wollen die Anlage nur, weil wir sie so warten
0: können. <lacht> ja, genau, weil die sich dann den, die, die Schwimmkarte im Prinzip sparen können und Brustschwimmen dann ja. im Regal, ja. Nee, ähm, also kurz der Bogen zum Brandschutz. Also ein ja. Abschlepproboter ist bei uns im Prinzip in der, in der Testphase. Mhm. Ich glaube, mhm. ein, ein, ein Entwickler würde jetzt sagen 3,5 Prototypen. <lacht> Ähm, das ist auch ein relativ interessantes System. Das ist dann ein von Menschen gesteuerter Roboter mit so einer Art Gabel und einem Luftkissen, indem er im Prinzip den Roboter dann über dieses Luftkissen dann ähm, anhebt und ihn dann bergen kann. Das hatten wir allerdings hauptsächlich in der Planung, um auch Ebenenabstände von zum Beispiel 17 Zentimetern realisieren zu können. Weil ja. dort passt beim besten Willen kein Mensch rein.
1: Kinder, ne? Aber das ist ein anderes Thema. In Deutschland vermutlich eher schwierig. Richtig, ja. richtig.
0: Nee, d- ähm, das, das war so der Hauptgrund, warum wir gesagt haben, wir brauchen einen Roboter. Wenn wir jetzt wieder in Richtung Brandschutz denken, wo wir dann pro Ebene, ohne, pro Ebene ohnehin noch mal ein bisschen mehr Höhe benötigen, ja. wird es fast obsolet, aber ist noch nicht aus der Welt. Also ist
2: ah, das würde ich das würde ich aber auch, weil, weil wenn da jemand rumrobbt und er macht einmal eine falsche Bewegung und haut da einen, der springt da Köpfe auf, richtig. Und zugleich die ganze Anlage unter Wasser, beziehungsweise den Bereich. Also gerade da, ich, ganz dicht, an springt dann vorbei und mit Menschen und dann noch noch in der in der Lage, in der man das nicht unbedingt gewohnt ist. Das kann ganz schön in die Hose gehen. Nee, vollkommen <lacht> richtig.
0: Das ist auch so ein bisschen der Punkt, warum wir diesen, mm. diesen Roboter auch, ähm, warum wir nicht erst bei 1,5 Prototypen sind, sondern bei 3,5. <lacht> nee, also es, wie es aussieht, wird es ihn geben. Allerdings, ähm, sind wir gerade noch so ein bisschen noch mal abwägen. Jetzt auch Brandschutz haben wir jetzt erstmal vorgezogen, ja. das Thema, einfach um dort auch ja, eine Lösung ja. anbieten zu können. Wenn man jetzt ja. anfängt, ein Projekt zu realisieren, was dann keine Ahnung, sagen wir mal Aufbauzeit acht Monate hat, kann man auch natürlich diesen Rettungsroboter nochmal forcieren und dementsprechend auch pushen. Ja. Das ist dann kein Hexenwerk.
2: Mega interessant. Wie verhält
1: sich Sorry, wenn ich unterbreche, aber wie verhält sich das eigentlich, wenn wenn jetzt ein Roboter bleibt stehen, Mitarbeiter kraucht da rein mhm. und versucht den zu bergen, muss ich muss ich das ganze System stilllegen aus brandschutztechnischen Gründen? Ich meine, der Mitarbeiter kommt da nicht so schnell raus, wenn es dann brennt. Oder muss ich eine Zone abschalten? Wie habt ihr das momentan geregelt?
0: Also, wenn es dann brennt, hast du jetzt wirklich einen, einen, einen Superfall rausgesucht?
1: <lacht> nee, 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 erst, erst, mal, erst mal die Situation, dass, dass ein Roboter bleibt stehen und ein Mitarbeiter kraucht da rein nee, mit einem Surfbrett ja. und, mhm. und robbt da rein und im Zweifel ist das Ding auch noch viereckig gebaut. Das heißt, die Wege sind relativ weit, um da rauszukommen. Mhm. Muss ich, muss ich das ganze System stilllegen, wenn der Mitarbeiter drin ist? Oder dürfen Zonen weiter, weiter agieren? Also das geht ja so Wie ein bisschen in
0: dieses gerne? Thema, was ich vorhin angesprochen hatte, dass wir das System redundant aufbauen wollten, weil wir auch selber aus dem E-Commerce kommen und wir wissen, was es bedeutet, wenn das Lager stillsteht. Das gleiche, als wenn die Webseite ja. down ist. also Oder vergleichbar ja. zumindest. Ja. Ähm, derzeit ist es so, dass ein Teilbereich vom System gesperrt wird, dass dann auch zum Beispiel mhm. die, die Aufzüge in der Nähe einfach in dem Moment nicht, nicht laufen. Aber das System an sich kann weitergehen, denn es betrifft ja nur eine Ebene. Dadurch, dass generell chaotisch gelagert wird, kann auch ein Roboter dann im Prinzip die die Aufgabe des liegen gebliebenen Roboters einfach übernehmen. Und das System läuft an sich trotzdem weiter.
1: Du du hast gerade gesagt, ihr ihr lagert chaotisch. Das ist gleich der nächste Punkt, den ich interessant finde. Ähm, Wie wie ist das gehandhabt mit mit der ganzen Lagerführung? Also welche Logiken gibt es da? Wie auf euren Bildern sieht man, dass das so ein bisschen mehrfach tiefe Lagerung ist. Das heißt, ich muss auch mal umlagern. Ist das komplett chaotisch? Gibt es irgendwelche Logiken? Sortiert sich das System selber um? Bereitet das irgendwie Aufträge vor? Wie ist das das gehandhabt?
0: Also da fange ich kurz von Grund auf von unserem System an. Also wir liefern im Prinzip eine Steuersoftware mit. Das bedeutet, unser System weiß lediglich, wo steht welcher Anhänger. Also Anhänger 3000 steht auf Ebene 12 in Reihe 4 auf Platz 13 zum Beispiel. Die Warenwirtschaft, die ja im Prinzip mit unserem System verknüpft wird, verwaltet weiterhin, was ist auf dem Brett 3400. Ich glaube 3400 hatte ich gesagt. Und dementsprechend kann die Warenwirtschaft auch zum Beispiel ABC-Klassen zuteilen. Das natürlich...
1: Das, das, das heißt eigentlich im Grunde und ohne es abwärts zu meinen, aber die Intelligenz muss ich mir selber bauen beziehungsweise auf meiner Seite haben. Ihr bringt nur das System, das mir den Behälter bringt, den Ganz ich will. Genau.
0: Die Warenwirtschaft okay.
2: erinnert mhm. mich ziemlich, erinnert mich ziemlich stark auch, wie das System von Autos funktioniert. Das läuft genauso, dass das System weiß, welcher Behälter steht wo, aber was im Behälter drin ist, wird eigentlich primär über das WMS darüber gestaltet.
0: Das ist äh, definitiv Sozusagen der gleiche Ansatz, ja. Mhm. Und dementsprechend kann man natürlich auch umsortieren oder auf saisonale Peaks reagieren, dass dann die Ware dementsprechend Mhm. nah an den Arbeitsplätzen ist. So die die Klassiker, sage ich mal, dass man einfach die C-Artikel weiter oben hat. Wir können auch zum Beispiel, du hattest ja auch angesprochen, dass wir verschieden tief lagern können, das ist korrekt. Was ja, ja dann, wo jetzt schon Autostore angesprochen wurde, vom Prinzip dann auch wieder der Autostore-Ansatz ist, nur halt in der, in der Horizontalen. Ähm, mhm. Dementsprechend können wir zum Beispiel in oberen Ebenen, wo C-Artikel liegen, auch tiefer lagern, wo einfach diese Zugriffszeiten nicht vonnöten sind, wie jetzt bei A-Artikeln, Schnelldrehern, die unten weiter unten lagern. Ja.
2: Was ist so der limitierende Faktor bei euch? Also ihr habt ja reingeschrieben, wie viel ihr an Picks ansetzt zu schaffen, wie hoch ihr bauen wollt, wie viel ihr ziehen wollt, warum jetzt pro Ladungsträger das Gewicht begrenzt ist, hatten wir schon mal gesprochen, aber gibt es bei euch beispielsweise, wenn du schon von Blocklager redest, eine Höhengrenze oder ist die zehn Meter wirklich hart daraus geboren, dass man versuchen wollte, den Brandschutz noch irgendwie ein Schnippchen zu schlagen?
0: Nee, die 10 Meter kamen vor dem Brandschutz im Prinzip. Das war nicht miteinander in irgendeiner Form verknüpft. Wegen äh, Bodenlasten? Wegen was?
2: Wegen Bodenlasten oder wegen der Statik? Ähm,
0: also die 10 Meter. Warum wir die 10 Meter überhaupt äh, mhm. dann erhoben mhm, haben?
2: Grenze genommen habt, ja.
0: Ähm, das war erstmal eine Grenze der Lifte. Okay. Das hat weder was mit der Statik des Regals noch mit der Bodenlast zu tun. Zumal wir an an den Boden eigentlich so gut wie keine äh, besonderen Voraussetzungen brauchen. Also im Prinzip, wo ein Hochregallager stehen kann und im Prinzip die gewisse Traglast gegeben ist, können wir auch unser System aufbauen. Das ist da relativ ähm, einfach.
2: Ja, jetzt kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß auch, ich oder ich kann mir vorstellen, warum das an den Liften liegt, ja. Ähm,
0: Wobei, da muss ich kurz einhaken, wir hatten jetzt auch schon diverse Anfragen über 30 Meter.
2: Ja, ja, das ist deswegen auch die Frage, weil gerade solche klassischen automatischen Systeme, die bewegen sich ja irgendwann, wenn sie ja erst richtig, richtig... Richtig spannend, so ab 12, 15 Meter und dann, wenn man Paletten redet, dann bis 40 Meter, 45 Meter hoch. Nee, aber ähm, klar, ich meine, man kann auch nicht alles direkt von Anfang an abdecken, gerade wenn ihr aus eurem Bedarf auch was entwickelt habt. Hm. Ich finde es super, super spannend, was du uns erzählt hast. und ja. <lacht> Vor allem die ganze Story finde ich, find ich der absolute Wahnsinn dahinter. Ja, absolut. Und du hast einen richtig, richtig guten Überblick darüber gegeben, über eine Lösung, die echt spannend ist. Eine letzte Frage habe ich, hab ich persönlich aber tatsächlich noch und zwar du hast ja jetzt Marketing gemacht dann hast du Marketing gemacht mit äh, Sch- Serverschränken und jetzt bist du ja richtig in, <lacht> die, in, in die Logistik reingerutscht was hat dir denn bisher am meisten gefallen
0: am meisten gefallen also Logistik. ist es auf jeden für Fall Dafür
2: schlägt dein Herz
0: <lacht>
1: für meine Freundin Ah, oh, <lacht> Grüße geben oh. meine Freundin aus an dieser Stelle. Sie kann sich jetzt auf Spotify, iTunes und überall sonst auch hören. Er sagt ja und war noch um 9 Uhr auf der Arbeit.
2: Du <lacht> um, kannst auch noch mal winken, Hanno, wenn du möchtest. Die
0: schicken Smiley. Nee, ja. ähm, also Wirklich Spaß machen mir auf jeden Fall die Kundentermine, also der direkte Kontakt einfach mit den Interessenten, um auch das Feedback zu bekommen für dieses System. Das macht mir einen Riesenspaß, mhm. das System zu präsentieren. Das ist so... so Was mir, was für mich im Moment diesen, diesen Job ausmacht, natürlich neben den Kalkulationen und so weiter, natürlich, die macht man, aber das ist jetzt nichts, wo man, wo das Herz schneller schlägt oder wo man irgendwelche Glücksmomente fühlt. Ähm, Einfach dieses positive Feedback von den Kunden. Also
2: das Also ich ich übersetze das dann nochmal, du bist total jetzt in Logistik aufgegangen und alles, was du vorher gemacht hast, hat dir nicht annähernd so viel Spaß gemacht wie das jetzt.
1: Genau, das wollte ich Das ist hören. wichtig. <lacht> guter Abschluss, Hanno. Danke dafür.
2: Und auch das ist guter letzter Satz, Hanno. Danke.
0: Nee, es stimmt tatsächlich. Also es macht, Sehr es macht riesen viel Spaß. <lacht> ja,
1: cool.
2: Ja, super. Danke, dass ja, du dann, da warst. Und, genau, ähm, dann
1: würde ich sagen, vielen Dank, dass du uns einen Einblick in die Welt von Storojet äh, gebracht hast, dem Storage Jet, <lacht> wenn ich es nochmal <lacht> übersetzen will. <lacht> und ja, Vermutlich gibt es Redebedarf für drei Folgen. Äh, das, wir wollen aber die Leute nicht mit einer unendlich langen Folge langweilen. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir da noch mal was draus machen, wenn es ja. bei euch auch weitergeht. Sehr gerne. Naja, vielen Dank. Danke. Und Ich danke ja, euch. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Tschüss dann. Ciao. Tschüss.
0: Gestern verreckt mir der Stapler. Heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt?
1: Hört ihr denn keinen Podcast? Chef, Chef. Was denn für ein Podcast? Na, irgendwas mit Logistik!
0: Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.